0: 下面进入问
1: 题一：你玩过熊猫直播吗？如何看待王思聪的熊猫直播破产
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。就在熊猫直播破产消息传出那天啊，有一个叫沈子涵的女主播，当天在路上边走边直播，而她要去的方向正是熊猫直播在望京的办公室。啊，沈子涵说：“我来要几个熊猫直播的周边，回家放在架子上，老了之后回忆起来，老娘当年在熊猫混的也是可以的。”啊，这个沈子涵知道。熊猫直播快不行了，所以想用这种方式陪直播间的观众度过最后一天。故事听起来还挺悲情的。有国民老公王思聪支持的熊猫直播，为什么还会破产呢？有几个原因。第一呢，直播是个烧钱的行业，而熊猫直播最重要的两个对手啊，斗鱼和虎牙抱到了腾讯爸爸的大腿。回头来看，从斗鱼和虎牙被腾讯投资的那一刻起，整个直播行业就已经开始洗牌了。在互联网行业。不管是哪个细分领域，最终的结果一定是垄断，只有垄断才有利润嘛。但遗憾的是，熊猫直播没有熬过来，斗鱼、虎牙的钱却源源不断。你越是融不到钱，就越没有办法留住大主播。这些辛苦培养的主播成熟以后，不是被其他平台挖走，就是主动跑走。平台的流量也会跟着主播一块儿被带走。直播平台烧钱的本质一直都没有改变，主播就是内容，内容就是流量，靠流量变现的商业逻辑也没有改变。斗鱼、虎牙已经将资本优势。逐渐转化成为主播质量和数量上的优 势， 这是其他平台上没法竞争的。可能有朋友会觉得王思聪有钱 啊， 但是王思聪是个商人 嘛， 并不是人傻钱多嘛。看到熊猫直播无法成为头部平台 啊， 那王思聪借了两次钱之后就不愿意再借 了， 又没有投资机构愿意再进 来， 这让熊猫直播的资金链就整个断掉了啊。第二 呢， 熊猫直播内部的管理也存在问题。熊猫直播对员工的要求，可以用90后经常说的“佛系”来形容。这种佛系呢，也是导致熊猫直播衰败的重要原因。直播管理和运营人员对于主播划水、然后刷量，这都不去管。熊猫并不缺大主播，但熊猫的运营们对主播运营这件事一点都不放在心上。比如说啊，有个主播叫阿超，他就说：“熊猫的主播是所有直播平台里最舒服的，平时播四五个小时，人气掉了也不用管。”等到月底，反正疯狂的补时长，然后拿全额的薪水，甚至有些直播间标题就叫“划水补时长”。如果在在其他平台啊，斗鱼或者虎牙，这就是自寻死路啊！老板甚至就会亲自点名，你就直接被取消主播的资格了。所以，熊猫直播的内容就这样慢慢的也失去了竞争力。商业的竞争本来就很残酷啊，直播行业可以用一将功成万骨枯来形容，一点都不为过。这种拼资源、拼流量的行业，创业者当然应该谨慎选择了，当当看客就好了。另外呢， 2 0 1 9年现金为王，创业者一定要把主要精力放在找钱、赚钱、烧钱模式肯定是行不通
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。熊猫直播最大的标签一直是国民老公王思聪啊，他作为投资人，从刚开始成立的时候起点就比较高，无论是话题度也好，还是前期主播的质量和数量也好，都因为王思聪的公司。这几个字感觉好像就是金字招牌了。在熊猫资本借助王思聪在泛娱乐行业的资源啊，也推出了《Hello 女神》啊等真人秀的节目。最好的时候呢，这个平台曾经是国内第二大游戏直播平台，紧紧的咬在了斗鱼的后面。可是它为什么失败呢？那我们觉得啊，游戏直播啊这个领域是个完完全全烧钱的领域。怎么说？你有钱，你才能捧主播。主播及内容，你有了内容才有流量，有了流量才有变现和打赏。那一个圈绕回来，就看谁有钱，谁能烧得动。你说抖鱼起得比较早，虎牙虽然晚，但是也是上市了，对吧？啊，现在呢，抖鱼和虎牙都是腾讯投的。那在这样的情况下，你整个商业逻辑没有一个新的优势和迭代，完了，对吧？那就持续的烧钱啊。谁没 钱， 谁就先死呗。第 二， 其 实， 在内部 啊， 传说 啊， 内部斗争还是比较激烈的。那这是属于创业公司的一个致命伤。当然 了， 大的企业也有公司内斗 嘛， 大的国家还有党争 呢， 对 吧？ 有人的地 方， 有利益的地 方， 就是有江湖。如果制度 啊， 也就是使命、愿景、价值观、组织架构、KPI， 如果没有定好的 话， 又会有很大问题了。那呃，熊猫内部呢就一直传言啊有派系之争，那就是360派的一些高管到了熊猫之后架空了王思聪自己的团队。好啦，两帮人你也不合我也不合，你来我往，你拖我拖，拖到后面就是死。那我们说，难道真的是上半场的直播就这么结束了吗？可以这么说。腾讯现在已经捏了两张牌了啊，不管是说全民也好，熊猫也好，都已经出局了。再说新起来的像抖音平台啊，像西瓜，西瓜也好，抖音也好，火山也好，都是属于今日头条、头条系的。据说早年在，因为我们要做电竞游戏啊，都是腾讯的一家独大。啊，直播现在又是腾讯投了第一、第二名，有说其他平台你要上游戏直播的话，哎，因为版权原因，我不让你播总行吧？啊，就是因为我不让你播，搞得啊一家垄断了。当然了，这也是喜忧参半，也可能好，也可能不好，尴尬。
1: 熊猫直播的倒下，标志着直播行业的大局已定。那斗鱼和虎牙直播是否还会继续争斗下去呢？你又看好哪个平台？欢迎留言给我
2: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二
1: 。在大的流量被阿里、腾讯、百度等巨头瓜分后，下沉到三四线和农村市场仿佛成为一片沃土，吸引一批又一批的淘金者。如何看待拼多多、趣头条、快手被称为下沉到小镇市场的三巨头？小镇市场还有哪些机会呢？下面有
2: 请崔磊表达他的看法。很多创业者朋友都觉得啊，中国互联网肯定已经进入下半场了。在一二线城市，互联网确实进入下半场，嗯，被数字化的用户都已经被数字化了，对吧？但是在三四五线城市和农村市场，互联网还没有进入所谓的下半场，甚至可以说，在这些地方的互联网刚刚进入爆发期。我跟大家讲一个小镇青年的典型生活场景啊，这个小张，厂里的工人，刚过而立。他的手机上最常用的软件就是什么快手啊、拼多多啊、趣头条啊、斗鱼直播啊等等。小张除了上班以外，平常的闲暇时间很多，他会经常刷快手，在里边找到很多的乐趣，看一些他喜欢的段子。在趣头条里呢，他会为了获得一些金币奖励去签到、看新闻资讯、邀请好友注册。而在拼多多，他会和朋友一起拼团购买一些低价商品。正是这些人群，让快手、拼多多、趣头条这两年崛起的非常快。这三家公司都有共同的特点啊。第一，抓住了小镇市场的熟人社会关系网。熟人社会通俗点讲，就是亲朋好友和亲戚邻里关系构成的关系网，大家有啥忙都可以相互帮一帮。小镇市场的熟人关系要比一二线城市明显的多。比如像农村里随处可见亲朋好友间的互相串门交流，但在北上广深这些大城市，很有可能连隔壁到底是老王还是老张都不知道。第二呢，抓住了小镇青年对于价格这件事情比较敏感的特点。2017年，全国有 80% 的人口每个月的可支配收入不到 3,000 块钱。这些人广泛分布在小城市和农村，他们对于商品价格特别敏感。所以我们看到了拼多多上主打的低价爆款商品很受欢迎。也正是因为这些人群需要的只是高性价比，而低价商品充分迎合了他们的购买力。趣头条也是一样的逻辑啊，这些对价格敏感的人群，给他们一点点的收益都会非常重视。在邀请好友模式的影响下，很多人会为了获得更多的收益，去督促好友们阅读。这就进一步提升了用户的粘性。快手在春节期间推出了分六个亿现金红包的活动，同样带来了用户的大量增长。第三啊，抓住了小镇市场人群闲暇娱乐时间充足的属性，这些小城市和农村地区的用户有大量的时间可以用来娱乐消遣，所以他们愿意为了一点点优惠而发动亲朋好友拼团购买，而且完全不会觉得这是在浪费时间。他们也愿意啊到线上去寻找一些轻娱乐相关的内容。什么是轻娱乐呢？从短视频到娱乐新闻，到文章写的什么婆媳关系，再到养生保健，甚至是广场舞的视频，都是他们消遣的内容。这是拼多多、去头条、快手崛起的非常重要的因素。让我们到五环外去，到田间地头去，那里会有更多的流量和机会等着你去挖掘。感谢崔磊的精彩发言
0: ，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。很多人都看惯了一线城市人挤人的场面，大家对直观的感受就是除了人多，还就是人多。但是你知道吗？一二线城市的人口只占大概是 3.9 亿上下，三线以下人士和农村的一些城镇的人口规模在10个亿。这10亿人可是相当于美国总人口的三倍。所以三四五线城市的农村市场的红利期其实还是非常长、非常大的。那。嗯、呃，在这里面，我想和大家聊两个点。第一个就是如何建立竞争的壁垒。在今天啊，套路的模仿啊、抄袭啊等等，已经太过司空见惯了。你一个方式玩的溜，马上一堆模仿者在你后面啊。比如说。用利益来刺激，来收买流量的流量来得快，去的也快。一旦没利益刺激的话，很多就会离开了。这样的事情已经在一线城市发生过太多次了，下沉到小城镇应该也不例外。如果你没有自己的行业壁垒，没有自己的纵深，没有自己的核心产品的话，那崩塌可能也是一瞬间的。那我们再来说第二个啊，如何挖掘这种流量的价值？因为刚才也说到了，十亿用户在那儿呢，你怎么去挖呀？啊，我们说投资人啊，不会是光看流量的规模，还要看流量的质量。这个质量表现在什么程度呢？也就是变现。那我们说，小城市、农村市场虽然有大把的流量，但这些流量的广告价值高不高呢？啊，对吧？那他们是只围观不掏钱，只捧了人场，没有捧钱场，还是说他们的变现可能性非常高，只是我们没有找到一个好的切入点呢？那用更多的方式去赢得资金，要从流量里面挖出石流来，也就是精准细分市场。这一块很重要，只有这些市场的流量价值与一线城市相当的时候，拼多多才有可能成为阿里，去头条才有可能变成头条或者百度，快手才会干得过抖音。那最后来看看一些行业的机会啊，那从落后的角度来讲，医疗、教育啊这些中老年市场，甚至是宠物市场，我都觉得会有很大的起色，因为一线城市凝聚了太多的人力资源。而不管是医生也好，老师也好，都没有下沉到下面去。你如果有一个好的体系，有一个好的服务体验下沉下去的话，绝对会把这个三四五线城市迅速的拿下
1: 。你身边的朋友会用拼多多、去头条、快手吗？你还发现了身边哪些需求没有被满足呢？欢迎给我留言。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有2万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号 16866388, ： 1686638816866388。我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言
1: ，下面进入问题三。九零后已经成为职场的主力军，管理者应该如何管理九零后，甚至是九五后员工呢？有哪些经验可以分享下吗
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。在我看来啊，如果说你是在管理九零后，那你就完蛋了。管理是什么呢？就是自上而下的嘛。我们脑海里会浮现出金字塔，就是一个自上而下的授权体系。所以说，管理九零后这个词儿其实听起来有点怪异，不如说是相处。当你面对九零后不知道该怎么办的时候，不妨换一个角度，就是相处的角度，把员工当成你的用户，这可能是唯一的办法了啊！我有一个杭州的创业的朋友，就在杭州，他就跟我讲说，他们公司有个九二年的女生啊，长得高高漂亮的，像个仙鹤一样。突然有一天跟他说，我觉得我这一生啊，一定要在厦门生活一年，然后就走了，没有原因啊。朋友在管理90后员工方面还挺有心得的，他知道在这个时候你跟他说什么事业心呐、啊、责任心呐、啊，可能都不管用。但如果说，我们现在挺难的，真的很需要你，你掂量掂量，想清楚，把感情放在第一位，他倒反倒有可能留下来。后来这姑娘在厦门住了八个月，体验好了又回来了。所以呢，对于90后员工啊，你不要用老一套的方式去跟他讲什么大道理，也给他去灌什么鸡汤，打什么鸡血，这代人更追求自我，根本不吃那套。那如何与90后员工相处呢？我提几点建议啊。第一，让员工觉得被承认和被尊重，尊重他工作的价值，不是说你每次见了他都要鞠躬，而是他费尽心思的做一件事希望被大家看得见，希望自己的价值被承认、被尊重，这是他们很在意的一点。所以呢，需要有及时的反馈，哪怕是口头上的尊重都可以，但是要让他们感受得到这种尊重啊。第二呢，把年轻人当做决策者，而不是执行者。前面提到了承认和尊重，那就要在心里真的把他们当成决策者，不是说让他们替你做了多少决定，而是要拉着他参与你们的决定。你会发现一件事儿，就是公司的决策让这些基层的管理者、年轻的管理者一起参与进来，接下来这个执行啊就要容易很多，而且说实话，他真的会给你不一样的视角，会给你不一样的思考。第三呢是建立简单的规则，一起来遵守。如果是创业公司，不需要那么多规则，大概五六条就行了。比如说，不许碰公司的钱。不许睡公司的人迟到了要买咖啡请大家喝，但大家都要认真的遵守这些规则。简单一点，而且不要显得那种太官方。第四，创业公司要少雇人多发钱。年轻人初入职没有钱，所以多发些钱会让他感觉到这个公司是有很强安全感的。比如我们公司啊，能雇六个人的时候尽量招四个人，然后给五个人的钱。这样的话，其实大家都挺高兴。然后他们能多拿钱，我们其实还能省点钱。感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的
0: 看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先来说管理啊，管理这件事儿，它可以有套路的，对吧？我们说管理是门科学，同样的另一个维度，管理也是门艺术。那这个艺术怎么说呢？随着时间的推移，不管是六零后、七零后、八零后、九零后，因为他们的生长背景、历史背景和他们的个身的素养。不一样，所以导致用的管理的方式方法是需要与时俱进的。这里面有一句话叫什么呢？叫管理啊，这些套路，你只要找到对的人，可能不需要这些套路。那如果说你找的不对的人，这些套路也没法用。所以我在聊这个话题之前，我先要跟大家说清楚，你们要找什么样的员工。招什么样的人，这是前提条件。招进来了之后，我们再说怎么管。接下来怎么管呢？无非就是内因和外因。我们来说说90后啊，他们会有哪些毛病？无非是，呃，老板说了不做，说了不听啊，屁股没坐热就拜拜了啊，直接离职跳槽了。从2017年的 H R 的中国 H R 的市场管理数据来看啊。呃，九零后呢，应该是跳槽率相对来说比较高的，啊，比较高的是要比高八零后要高那么一丢丢，啊，比六零后和七零后要高很多。那原因有哪几块？第一，我们说一个大环境，因为我是投资人嘛，我们经常聊行业。那这里面呢，大家可以追溯一下，来回看一下，从二零一四年开始，大众创业万众创新开始了一波浪潮，以前一年注册的公司可能只有啊一百万。家，那现在是什么？现在一秒钟注册八家公司啊！工商局在在测的，那这是一个很可怕的数字。那谁来创业了呢？是吧？我们说六零后、七零后，他们相对来说可能目前呃要面对退休啊，或者说已经在创业，或者说已经做出一些东西来，或者说他们嗯觉得这样养养老也挺好。可是八零后这块呢，因为有。嗯，整个历史的改革开放的大环境的大浪在背后，所以当早年啊，两千年的时候，很多世界五百强啊，包括民营企业。在中国如雨后春笋般的扎根发芽了之后，他们的工作机会会很多，他们的晋升机会也会很多。虽然80后这个 one child policy 啊，这个独生子子,子女制有很大的生活压力，但是在工作上面，其实80后还是享受到了一些，呃，时代的红利的。所以他们也有跳槽的啊，有晋升，晋升也比较快，一年跳两级，三年就直接做总监的很多很多。但是现在九零后呢，他们就比较尴尬，是吧？他们高不成低不就啊！你哪怕有能力，上面位子的人在啊，你顶不出去啊，顶不出去怎么办呢？创业了啊！很多人都出来创业了，你这个给的钱不够了，对吧？你让我受委屈了，那我就创业了。而且现在媒体也是有问题，媒体一直在宣扬的是标榜个人啊，标榜的是勇气，标榜是初心，标榜是梦想，没说这些东西不好啊。但是很多事要因地制宜，因人而异。那管理者你要做哪些呢？第一，老老实实的，对吧？该给的钱给到位。啊，有些东西你就管一个十个人的公司啊，大家名字也都叫得出来，不像一些大企业，人家要靠制度来管理啊。这个迟到了一分钟就要干嘛干嘛，迟到了五分钟就要干嘛干嘛，指着人家鼻子骂，不把人家当人看啊，这些。不该有的这些呃毛病啊，老板们要都改掉。而且另外，你也不要去给九零后定标签，说什么九零后就是这个不好那个不好，要跳槽的。所以我也不愿意花钱去培养他们，也不愿意给他们多的钱啊，这就成为了一种恶性循环。大家感受一下
1: ，要把九零后员工当做用户来看待，满足他们个性方面的需求，尊重他们，鼓励他们，给他们足够的涨薪空间和上升空间
2: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。